0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》。首先声明一下，今天的内容不适合18岁以下的人群收听，这个是真事不是开玩笑。即使是有家长陪同之下，也是强烈不建议收听。嗯、呃，如果您现在17岁的话，那还行，再等10天过年了，那就可以听了。我们公司刚刚完成了东北粉丝的大型见面会，前几天呢又举行了月食摄影大赛，收到了来自海内外近千幅的作品。有用手机拍的，有用天文望远镜拍的，还有用单反拍的，还有用数码相机拍的，还有从网上下载的，还有自己画的。反正感谢大家的积极参与吧。呃，先公布一下获奖名单，一等奖是来自于哈尔滨的袁先生，二等奖是来自于北京的李先生和来自于大连的幺三五开头的这个邮箱。三等奖有路人饼，有爱心绝罗，还有一位呢是来自于河南商丘的总经理朋友。嗯、呃，获得一二等奖的朋友，在听到广播之后，可以呢直接留言，或者是通过微信联系我。嗯、呃，可以点歌了。其实对于天文这个事儿吧，从小呢我就很感兴趣。上大学那阵呢，是打工赚钱，买了一个天文望远镜，打算呢就是好好看看星空，研究研究各种星座。我们宿舍的窗户啊，这个方向正好呢，是对着护校的宿舍，就是学习护理专业的这个妹妹们住的这个这个地方。所以，自从天天文望远镜买来的这个第一天起啊，我就是一眼也没看过，反倒是让我这个宿舍的这帮哥们们纷纷的也都是走上了喜欢天文学的这个道路，天天的都是抢着看，阴天下雨呢也不例外。但是有一个事儿我一直没整明白。为啥他们用这个望远镜看星空的时候，这个观测的角度怎么这么低呢？这个感觉对面那个楼啊，非常的挡光啊。兵器进化史系列做的呀，有点意犹未尽，讲了许多，但是呢，还有许多呢没讲，比如有什么飞机呀、坦克呀、航母啊、装甲车呀、驱逐舰呐、啊、潜水艇啊，那太多太多的东西了。但是呢，咱不讲了，因为呢，有一些不可告人的秘密。今天呢，我们开启一个全新的系列，这个系列呢也很有意思。咱说说变态心理学。我们平时啊，经常说某个人心理变态，这种变态呢，不是单纯的说这个男女性别上的改变，呃，男人喜欢上男人了，女人喜欢上女人了。我们说的这种变态啊，是一种心理上的一种性格上的改变。比如说，有些男人呢、啊，喜欢穿这个高跟鞋。有些人呢喜欢受虐，有些人呢喜欢自虐，有些人呢就喜欢这个抠鼻子，十个手十个手指头挨个都用一遍，挨个抠一遍，把这个鼻子抠的哇哇出血，那才过瘾。有人呢就有这个恋物癖呀，就喜欢收集各种丝袜，长的、短的呀，厚的、薄的，黑的、白的，带网的、漏洞的，各种各样的，甚至呢不惜高价会在这个网络这些平台上啊买这个二手的原味丝袜。现在这事儿啊，反正也不算啥新鲜事儿了。前一阵儿，这个林志玲的原味的这个胸罩啊，还卖了十万块钱呢。还有一些人呢，有这个恋尸癖，所以呢，家里边买了好些个冰箱啊、冰柜，感觉天天都往家里边置办年货，放老多肉了。我们这一系列呢，就要说说这些事儿，说说这些心理变态。今天呢，是这第一期节目，我们呢说说偷窥癖。我们设想一下。嗯，把你啊关在一个这个房间里，这个房间里呢有一个盒子，就摆在你的面前，告诉你啊，这个盒子里边装了一些很奇异的东西，但是呢你不能打开看，要求呢必须等待十分钟以后，呃，然后才能打开看这个盒子里的东西呢也归你了。那么你会怎么做呢？多数的人呢可能呢会选择一动不动，静静地等上十分钟，但是呢这个时候你突然发现这个盒子上面有一个洞。而这个洞的大小正好呢，可以用眼睛看到里边的东西。这时你会怎么做呢？很多人可能呢会控制控制，最后没控制住，忍不住哈，就得往这盒子里边看一看。那么对于这些没有控制住自己的人来说，他们算不算有偷窥癖呢？其实呢，这还不能算偷窥癖，只能呢算作是一种偷窥的行为。因为偷窥的这个欲望啊，是人类一种很正常的心理，是人类与生俱来的。小孩玩玩具，经常呢就会把这个玩具拆开看一看，他就想知道这个汽车为什么会跑呢？这个玩具青蛙为什么会叫呢？这对于思考还不成熟、伦理观念尚不健全的孩子来说，拆开玩具的这个行为，实际上呢就是一种偷窥心理。但是呢，这不能算作屁哈。偷窥癖呢，是指在这个行为上啊，是一种未经他人同意而在暗地里进行观察。更重要的呢，是这个偷窥者在突破了自我的理性的控制之后，在这个偷窥的过程中啊，可以呢达到这个快感，并且呢以此为习惯，经常的刻意的进行去偷窥。那么，只有到了这种程度来说呢，才能是才能算作是偷窥癖。所以啊，如果你偶尔这个坐地铁看到了对面的美女走光了，眼前一亮，甚至呢有了一定的生理反应。那么，请放心，这呢算不上是偷窥癖，这是一个男人正常的生理反应。咱经常说嘛，这个有贼心没有贼胆哈，说的就是这个事儿，就是你的理智可以呢战胜你的情感。世界上大多数的男人呐、啊、都是如此，所以呢叫这个十个男人七个傻，八个呆，九个坏嘛，还有一个是性障碍。偷窥这事儿吧，这个中国、外国呢都有。牛郎就偷看这个织女洗澡嘛，还偷人家衣服。你不跟我结婚呢，我就不还你衣裳，就不让你这个回回到那，不让你上天。所以这个王母娘娘得知了自己家孩子被人欺负了，被这个臭流氓偷衣服囚禁起来当性奴了，这还了得？马上就带着天兵天将就来解救这个织女。但是不成想啊，这个织女被迫害的太久了。呃、嗯，竟然呢产生了斯德哥尔摩情节，就是爱上了这个臭流氓。那么西方神话中呢也有类似的故事，也有偷窥的事儿哈。就是这个阿克泰翁，他呢是偷看狄安娜洗澡，然后呢这阿克泰翁呢就被变成了雄鹿，最后呢被自己的猎狗啊给弄死了。有个名画嘛，就叫浴后的狄安娜，那么画的就是他洗澡这个事儿。所以偷窥这事儿啊，其实挺危险的，像。牛郎那种那么走运的，毕竟呢是少数。早些年间的头盔啊，呃，主要呢就是把这个窗户纸就给捅破了，或者呢是从门缝中向里边儿窥探。后来呢，可以利用镜子，可以在公共的场所，在卫生间中进行呢偷窥异性。呃，也有在浴室中，呃，通过男扮女装混入其中，然后进行偷窥的。现在的偷窥手段呢是越来越高级、越来越先进了，利用针孔摄像机呀、手机呀，甚至是无人机呀，可以用来偷拍。嗯，甚至有一些这个先进的哈，有些黑客利用这个电脑、这个笔记本自带的摄像头，或者是手机的前置摄像头，可以呢给你强行的打开进行偷窥。当然，这期节目啊，咱们并不是想。从这个技术层面上教大家如何偷窥，更重要的呢是咱们从这个心理层面上来分析一下偷窥这个更为深层次的一些原因。我们呢先从一个具体的事件说起吧。话说呢，这个是在2014年，在英国有一位医生，他呢因为偷窥被捕了。本来呢这也不算是什么这个特别细稀奇的事儿，因为呢每年偷窥的多了去了，这个医生也多了去了，医生偷窥的也有。但是呢，因为这个人呢是杨子雄的同父异母的大哥，所以呢，这事儿马上就引起了媒体的剧烈的关注。这位大哥呀，他三年多的时间，在自己家里边、在医院里边、在火车站各种地方吧，安装了许许多多的针孔摄像机。嗯、呃，总共呢是偷拍了一千多个人最后呢是给他判了五年的徒刑。你看，咱想一想哈，本来这个医生的社会地位吧也还不错，特别呢是在英国。算得上是这个中上流人群了，而且呢，他还是杨子琼的哥哥。那么按理说，如果他真有呃某方面哈有这些特殊的需求的话，那么花点钱呢也可以很单很简单的就能去解决。那么为啥要去偷窥呢？这是基于什么样的心理动因呢？到底是道德的沦丧还是人性的扭曲呢？欢迎您收听《走进盒子》，导致偷窥癖啊，这个原因很多种。咱们首先说说这个，就是好奇心哈。可以说，好奇心呢，这是偷窥癖的一个基础。呃，余华有个小说叫《兄弟》，这个开篇呢就写到这个李光头，他呢是偷窥女厕所这个事儿。而这个李光头，他的父亲呢，也正是因为同样的这个事儿哈，就偷窥，然后呢，活活的就被淹死了。这个早些年间，呃，农村的厕所吧就是这样，就比较简陋，就是两个木板下边呢就是这个大粪池，那么躲在下边呢，你就可以进行偷窥。当然了，这个冬天呢，呃，相对比较好，因为它可以冻成冰嘛，能站住人。你要夏天去，那就比较危险了哈，简直就是沼泽沼泽地一样啊，你你就会陷进去。这个画面太美哈，有点不敢想象。这种好奇心不只是李光头从他父亲那里边遗传来了，而是呢，我们所有的人都会从我们共同的祖先那里，同样的都会遗传下来。所以呢，不管是男是女哈，我们呢都有同样的心理，都很好奇，只是这个好奇心的大小不同，关注的点也不一样。比如说，在这个好莱坞有个影片叫《偷窥》哈，这电影名叫《偷窥》，有一位看上去非常正派的这个淑女啊，她呢用这个望望远镜就看见了对面的楼里边呃一对夫妻正在激战的这个镜头。那么这位淑女哈，竟然呢会很高兴的这个大声的尖叫起来，看的非常兴奋，非常激动啊。这个跟他平时的这个作风啊，那简直就是判若两人。所以呢，这个其他人呢也是跟着蜂拥而上哈，一起就是看这个非常精彩的这个画面哈，生怕错过了这个机会。我们刚才说了，这个婴儿啊来到世界上，对于一切未知的事物都会呢感到新鲜，都会呢想要去接触去、去想要去探索、想要了解这个世界。那么在这个探索的过程之中，有一些这个事儿哈，这些呢是呃、嗯、大自然是这个宇宙本身的问题。比如说，这个星星为什么会眨眼呢？这个彩虹为什么是七种颜色呢？这个公鸡是怎么撒尿的呢？那么这些问题，你可以随便的研究，随便的打听，可以毫无顾忌的去探索，都无所谓。但是呢，有另外一些问题就会涉及到他人的隐私，特别是当我们这个人类社会哈、啊，当我们有了社会的概念，这个社会形成之后，我们有了道德，有了伦理，有了文化，有了礼节，有了这些种种的观念，就产生了各种各样的约束。那么很多事情呢，也就成为了禁忌。比如说你，你你也想研究，你就想研究研究你们校花是怎么洗澡的。那么从理论上来说，你这也是好奇心哈，想要去探索究竟。那么就算你看了呢，你这校花呢也不会受什么损失，也不会掉二斤肉。但是呢，这个事儿啊，呃，一旦是成为了这个禁忌之后，那么我们就要控制自己的好奇心。基本上，我想每个男人都会有这种想法哈，都想看看这个小花怎么洗澡。那么多数人呢，也都是能控制住、控制住这个自己的这个情感，所以呢也就不会产生什么问题。可是如果你没控制住，你超过了一定的限度，那么呢就是一种病态的心理。所以嘛，咱有句话叫“孝平心而不平实”，否则寒门无孝子；“仁平实而不平心”，否则世间无圣人。这啥意思？就是说呀。孝顺孝顺这个事儿呢，得看你的心意，看你的行动，看你的作为，而并不是简单的看你买了些什么东西。就比如说这个快过年了，那么你在外边，呃，不能回家，不能回爸妈，不能陪爸妈过年了。那么呢，你有钱呢，你就往家里边寄东西，寄了八十万块钱的这个海参、鲍鱼啥的，让这老两口的一顿照。那么你的这种这种孝顺哈，就不如人家这个子孙满堂。可能你只是炖点这个白菜土豆，那人家吃的呢也是更香。所以呢，人家这个才叫是孝顺哈。而关于淫乱这个事儿呢，必须呢得有真凭实据，叫凭实而不凭心。所以咱叫捉奸在床嘛，你得有证据才行。如果单凭你是否动了一点心思就来评判一个人的人品话，那么这个世界上那就一个好人没有了。所以啊，这个圣人也都是造出来的。这个谁都有点这个自己的小心思哈，特别是男人遇到美女之后，这个事儿呢很正常，都可以理解。那么，所以我感觉呀，叫什么“说无成真、啊”呐，什么“坐怀不乱”哈，这些事儿啊，要么就是这男的呢性功能有问题，无论是这个生理上的障碍啊，还是心理上的障碍；要么呢就是这女的长得得是巨丑无比哈，看着就想吐，不知道都从哪下嘴；要么就是当时所处的这个环境啊，这个司机还不够成熟，不能得逞。所以呢，只好装作正派，面带笑容。所以呢，你也不必过分多说，你自己清楚。你我到底真正想要做些什么？所以啊，关于偷窥这事儿啊，嗯、呃，咱也不用简单的去区分，说它是好事还是坏事。那么这个就是一个正常的心理冲动，你有这个欲望很正常。我们呢，多数人会考虑到社会的。功德考虑到犯罪的成本，同时呢也会受到自己良心的制约，所以呢很多想法啊就是在这个脑子中就是一闪而过，并不会呢这个付诸实践哈。正如这个大导演希区柯克，他有个电影就叫《后窗啊》啊，他在这个影片中就阐释了一个道理，就是说窥视这呢是每个人都有的一种心理上的本能。虽然这个偷窥这个本质上啊，嗯是一种这个不道德的行为，但是呢。偷窥这个事儿，它带来的罪恶感呢，又远远的要小于谋杀，因此呢，又不能算是一种十分不道德的行为，所以呢，人们呢才会如此的热衷，如此的痴迷于偷窥。说到好奇心，这个好奇心呢，它就是一把双刃剑嘛。那么它是人类这个整个社会进步的一个源源不断的动力。可是呢，有些事儿虽然呢你好奇，但是呢偏偏不能让你知道，那么结果就是呢。越是被禁止的，越是被禁忌的，那么带来的这个好奇心呢也就越大。这事儿呢，在咱许多的传说、许多的故事里呢，也都有相似的内容。就比如说，让你呢只管向前走，千万不能回头啊！你一回头，那就灾难就会降临。嗯、呃，比如说咱之前讲过的那个神话传说,说也是，呃，星巴克的那个标志，那个女神呐、啊、叫做赛人，她的歌声，听她的歌声，你就会情不自禁地投入大海，就无法自拔。再比如说。告诉你，千万不要打开盒子，否则呀就会世界末日。可是呢，这些这个故事啊，所有的这个结果呢，基本都是一样。就是呢，我们从来呢都不信邪，我们呢偏要回头，我们呢偏要打开盒子看一看。反正这类故事在这个神话传说之中，在这个影视作品之中吧，我们也是看的太多，听得太多了。根本的原因就是，这呢就是人类好奇心的这个本性。所以说，这个好奇还是猫哈，这个九条命都不够猫霍霍。咱人就一条命，所以啊，且行且珍惜吧。对于人的欲望来说呀，总是越压抑，它的这个反弹效果呢就越大。那么有兴趣的话呢，咱们可以看一看这个中国的十大禁书，呃，也有这个世界十大禁书。这这些所谓的禁书哈，其中一部分的原因呢，是因为政治上的原因。那么更重要的呢，更多的原因呢，大多呢是因为一些性爱的描写。那么这些书的文学价值到底高不高呢？嗯，文学价值确实是有哈，但是说能高到底高到多高也不好说。毕竟啊，有很多很多的书比他们的文学价值要高多了。那么，难道就这些书真的就是很色情吗？其实也不一定哈。我们现在这个非常发达、非常开放了。嗯，有兴趣你可以在网上查来这些资料，可以看一看。但我想啊，最后的结果啊，十有八九呢，你估计你得非常的失望，可能呢是。满带着欢心，这个满这个翻开这个书的第一页开始看哈，我估计看不了半页，可能就睡着了。反正我是曾经啊下过一百多次决心，就想看一遍这个《洛丽塔》哈，这个禁书哈的名著《洛丽塔》，但是啊，嗯，我就感觉这个书这玩意这个催眠效果比我这个节目的催眠效果还要好。我是花了半年的时间，最终呢是看了不到十页，完事就放弃了。那么这些书它为啥能出名？嗯，原因很简单，就是因为一个禁字啊，哈，禁书嘛，越是不让你看，就是越想方设法的，我就要看，管它好不好呢？管它有没有意思呢？这就有点类似于这个青春期的这种叛逆心理。其实呢，不只是青春期，就是成人，整个人类都会呢存在这种心理。这呢，就是人的共性，就不让干啥偏得干啥，不让你看啥偏要看啥。至于自己是否是真正想去做，自己呢是否真正感兴趣，那呢都不重要。我国古代的封建社会。以及呢，这个埃及呀、啊、阿拉伯呀、啊、等等一些地区吧，这个女性啊都会把自己裹得严严实实的，就露出个眼睛哈，就是戴上了面纱，那分不清谁是谁。那么现在一些国家、一些地区、一些宗教里边呢，仍然有这种风俗。呃，当然我分析这个原因吧，最开始可能是因为当地的气候比较恶劣，风沙比较大呀，或者是太阳光比较强啊，反正由于。各种自然存在的这些客观原因嘛，然后呢，慢慢的就形成了一种风俗，一种社会文化，甚至呢是形成了一个宗教的教义。嗯，当然也有可能是因为这个女性长得太漂亮了，这个诱惑力太大，裹得严实点吧，可能免得带来一些不必要的麻烦。反正不管是什么原因吧，最后呢是。呃、嗯，形成了这种情况，就是女性把自己呢裹得严严实实的，成为了一种这个集体存在的社会现象。那么，一旦这种现象出现，必然的就会带来我们之前说的这个禁忌与好奇之间的这对矛盾。那么，你想想，你裹得那么严，我们也看不到，对吧？你让男人怎么办，对吧？光听别人说也不过瘾。那么，首先呢？我们能做的就是靠自己的意淫哈，进行脑补。那一看到短袖子，立刻呢就得想到白胳膊，然后呢立刻想到了全身裸体，立刻呢就想到了生殖器，想到了性交，然后想到了杂交，就想到了私生子。那么中国人的想象力呢，唯有在这一层面能够呢如此的入越近哈。这个这事儿不是咱说的，这是著名的鲁迅先生的一段话哈。他批评的这个事儿啊很有道理，可是呢没有办法啊，也没招啊，那憋的是相当难受。那你说咋办哈？那么大部分大部分人通过这种简单的自行脑补的方式，可以呢得到一定的这个性的这个释放，基本的可以满足这个心理上的一些需求。但是呢，有一小部分人他满足不了，特别呢是在古代啊，呃，没有咱们现在这么方便，可以这个，呃，看言情小说哈，书籍也也不那么方便，也没有网络，也没有光盘。嗯，听说这个花街柳巷啊，非常的开放哈，但是呢，那也是有钱人去的，也不是说你天天都能去那地方那么容易的就能去。所以这个压抑许久的这个内心的这种情绪，他呢就会冲破这种理智哈，所以最后没有办法，只能就去偷窥了。要说禁忌的这个诱惑力啊，那是相当之大。那些男人们哈，无论是看图片还是看视频。并不喜欢那种就是完全一丝不挂的全裸的，反而呢是穿上点丝袜啊，这种若隐若现的哈、啊、才最撩人哈，白花花的反倒是没没啥意思了。所以这个短裙与这个长筒靴之间呢，这段这段露出来的腿哈、啊，被称为少女的神秘地带，就是犹抱琵琶的这个半露不露的，但没带着带着那么一丝禁忌，就更加有这个吸引力。所以呢，大家都喜欢这种神秘之美。就是呢，可以给人留下一些这个遐想的空间。那么这在艺术上啊，就叫做留白。所以啊，你看这个大师画画，他没有一整幅画画的，一大片的，画的满满当当的，他基本的也就是画点儿，给你留点啊，剩下就让你自己去想去吧。这事啊也挺有意思啊。这个咱可以设想一下，当一个穿着比基尼的一个女人站在你的面前的时候，那么男人的目光十有八九啊都会放在包裹的这三个点上，但是呢。当这个一个女人她呢穿上了个长袖的衣服，下边呢露出的是三截腿的时候，那么这个男人的目光呢必然呢又会游移到这个暴露的这部分大腿之上哈。你也不知道这帮老爷们到底他想看啥哈。其实啊，这个背后的深层次的原因就是这个禁忌的力量在作祟。去年不有一部电影嘛，叫我不是潘金莲我刚看这个呃预预报片的时候啊，这个画面一开始都不是个圆形的嘛，是个圆形的视角。呃，我本来我以为这个预告预告片就是个噱头呗，就是宣传起了一个挺拉风的名儿哈。我不是潘金莲，然后呢，用一个圆形的视角，就造成了一种让人这是一种偷窥的感觉，就是为了营销炒作呗。我们可以回忆一下哈，就是但凡是在这个影视作品之中涉及到偷窥的镜头，无论是捅破了窗户纸啊，或者是通过呃房门的猫眼往外看呐、啊，或者是通过望远镜啊偷窥的镜头，它都是一个圆形的视野。所以呢，我就有了这种。呃，这种电影这这这种想法哈，觉得这个我不是叛逆者，他就是这么影响。但是呢，没想到真正上映的时候，他这个圆形镜头啊，是从从开始到最后啊都是哈、啊，就到最后几个镜头是呃才变得正常。那么我就思考这个事儿，抛开电影情节本身来说吧，就是这个圆形的这个视角。那么至于人家这个冯导是怎么想的哈、啊，呃，咱也不知道哈、啊，咱也不会研究这个摄影专业什么拍摄技法呀，什么中国风的事儿啊，见仁见智，嗯、呃，咱就不说了。我就说一点，就关于偷窥的这,这方面就是说，你看这个电影，看到看到这个圆形的镜头，那么当你看到这个画面的时候，你马上呢就会觉得自己自己呢是在偷窥。但是呢，当你随着这个情节慢慢的沉入其中的时候，看的时间长了，你就忘了偷窥这事儿了，而是呢投入到故事情节之中，会看得津津有味但是呢，当你转身去厕所或者是接个电话，然后等回来再看这个，呃，电影的时候，这个圆形的镜头呢，突然看到了这个，你还会感觉到自己呢是在偷窥，又得呢适应这个三到五分钟。然后过了一会呢，你又适应了，又忘了自己呢是在这个偷窥的这个事儿哈。其实呢，我觉得这反映的就是我们人性哈，我们就是如此的来对待身边的人、身边的事儿。有些事儿呢，你一适应你就忘了。之前呢还看过一部电影叫。呃，布达佩斯大饭店，这也是名片豆瓣也是 8.5 以上的。那么具体讲的什么事儿啊？这里边呢我就不剧透了，因为我确实也是没看懂。但是这个电影呢，画面的构图呢，给我留下了很深刻的印象，就很有特色。它给这个观众呈现的呢，就是一种我们平时很少能够看到的一个视角。那么很自然的，通过这种视角，就会对观众的心理产生一定的影响。那么这种影响是超脱作品内容本身的一种感官上的刺激。所以呢，说到这儿啊，就是咱说这个偷窥这个事儿本身呢也是如此，就是说，至于你偷窥真正看到的内容本身看到的是啥，可能呢显得不那么重要，重要的反倒是这个偷窥的过程，就是在这个过程之中，偷窥者呢可以以一种非常独特的视角呢去观观察别人，那么这呢就可以带来极大的这个心理上的性满足哈和这个性的愉悦，这呢就叫做用户体验哈。所以咱有些产品呢、啊，这个有些内容本身可能不错，甚至可以说是很优秀，但你就是不火。那么这一个重要的原因就是你这个有好的内容，但是没有好的运营。比如说一些网络产品、一些工具，你这个内容不错，但是你人机交互做的不好，你这个 UI 页面哈，你不被人认同，那么自然的就断送了一个好的内容。当然了，话说回来了，现在做内容这个整体的水平呢也都差不太多，拼的那多半呢就是这个运营哈，能把这个。这个内容啊，真正做的这个强大到可以忽略到运营的这些公司、这些品牌呢，实在是太少了。哎呀，行了，有点扯太远了，从这个头盔都整到互联网运营了，咱得歇会儿了
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去？啊？我也要去。哎，放心，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？好了，喝了口水回来，我们继续聊。刚才呢，我们说了好奇与禁忌，他们的博弈催生了偷窥的产生。对于偷窥这事儿啊，还有另外一方面更为原始的动力，就是性。偷窥者喜欢看美腿呀、啊，看裙底呀，看别人换衣服、洗澡啊，甚至更直接的就是看啪啪啪的过程。那么所有这些事儿，归根到底都是一个字就是性。正所谓呢，食色性也。从这个生物学的角度来说，吃饭、睡觉、生殖繁衍，这呢是作为一个生物体最为基本、最为原始的需求。但是呢，人与动物有一个很大的不同，就是说吃饭的事儿呢，那可以公开，大家一起干；但是性这个事儿，必须呢得保密。我们现在呀，这是一个多元化的社会，比起之前的封建时代，已经呢是有了大幅度的进步。但是呢，性这个事儿呢，仍然是全社会最大的禁忌的话题。就比如说我吧，这我起码呢也算是个大夫，而且呢是一个泌尿科的大夫。嗯、呃，对于性这方面来说呀，也算是见过大场面的人了。但是呢，做这期节目啊，我也是经过了很长时间的挣扎，嗯、呃，才终于做了这个决定。别人怎么说我都不理，只要你也同样的肯定，我终于呢是攒足了勇气来面对流言蜚语。当然了，也许多年之后吧，我再也唱不出那样的歌曲，听到都会红着脸躲避。现在许多这个影视剧啊都不允许出现过于裸露的镜头，比如说之前有个电视剧叫《武媚娘传奇》，自开播以来连破收视的这个记录哈。像我这样平时不咋爱看电视的人都深深的被吸引了，吸引了。可是呢，我正看的高兴呢，就是这个被紧急呃停播了，叫停了。湖南卫视方面回应啊，说是由于技术的原因，我也没弄明白。一个古装电视连续剧能有啥技术原因？你是泄露这个制造热兵器的技术了，还是说李晨不乐意了呀？你有事就直说呗，遮遮掩掩的，弄得大家毫不愉快。我在网上就查了一些资料啊，据说这个广电总局最新的通知说，这个影视剧里边啊，这个女主角不可以爱上两个男人，哪怕呢是在不同的时间段都不允许哈。这事儿我也不知道真假。但是我觉得吧，凭这个广电总局的这个脾气，他能干出这事儿来？哎呀，这就是人为的规定呗，让所有的爱情都有都有这个一见钟情一个美好的结局哈，但愿吧。封建社会遗留下来的许多的糟粕，现在呢仍然存在。关于这个性的压抑，就是其中呢很重要的一个部分。那么在这样的文化里，对于性的好奇和渴望，那是必然的。当这个男性哈，特别是男性进入到青春青春期之后，那么这个性的这种这种欲望、这种需求哈，又得找一个突破口，就得找个出路。但是呢，这种性行为呢，又是受到很多因素的制约嘛。那么，所以你这种这种欲望没法呢得到满足，没法得到释放，那么这种呢，可能呢就会导致这个偷窥的出现。当然了，如果你安全的度过了这个特殊的时期，那么呢，你这个。呃，性心理呀、啊，也会呢趋于成熟哈。那些长期进行偷窥的人呢，他们呢就是因为这种内心的欲望所折射的偷窥癖患者呀，他偷窥的事物呢，通常呢都与这个性有关。嗯，从这个隐私的部位呀，到这个性行为啊，因为呢这些呢都是最具刺激性的，而更重重更主要的呢就是这些内容最能折射出患者最缺失的欲望。弗洛伊德呢就曾经说过。偷窥这种行为背后所展现的是偷窥者内心欲望的倒影，在这个内心的性压抑得不到充分的释放的时候，那么导致的结果呢，必然就是非正常的这种性心理的行为，而这种这个心理的发泄出口和这个折射的对象呢，自然而然的就转变到了他人的身上，并以这个偷窥这种行为作为媒介所进行着。嗯，有一个小说是吴祖香先生写的，呃，叫做。露竹三房，呃，讲的是啥事儿呢？就是一个老处女哈，一个老处女，她呢偷窥自己大侄儿和这个侄儿媳妇俩人睡觉的事儿哈。就是这小两口刚刚结婚，然后呢应她这个姑姑的邀请就来她家住了，然后呢她姑姑呢就是偷窥他俩。这个姑姑是个老处女，那实际上呢也是结过婚的，但是呢结的是阴婚哈，所以是个处女。那么这个小说呢反映的就是被压抑的一种人性。嗯，也是这种封建的这种旧文化的灰暗和这种阴森哈。郁达夫呢也有一部小说叫《沉沦》，这里边呢也是与偷窥有关。呃，主人公呢是一个青年留学生，然后呢他呢就是偷窥旅店老板这个女儿洗澡哈。嗯，原因呢就是因为他的这种呃情绪情绪啊，这种性的这种欲望啊，就是压抑释放不了这种病态的表现。在咱们中国，在咱民间哈，这个结婚的时候呢，有这个闹洞房，有这个厅房的习俗，现在也有哈，这出节目什么的。那么闹洞房这事儿呢，都知道哈，叫三天不分大小，就是不管亲戚、朋友、长辈啊，都可以拿这个新郎新娘开涮、呃。当然现在最主要的就是整这个伴娘了，这个拽拽衣服啊，摸摸大腿啥的。所谓的这个厅房、呃，也有叫厅门子的。就是在新婚夜，在暗中啊偷听新婚夫妇的谈话和动静，就是新婚的晚上，呃，有人呢就躲在床底下呀，躲在这个呃门外边啊，躲在反正不易发现那个角落里吧，就是等等待着偷窥这个新人的春光大戏，就看现场直播哈。那么这事呢，就比闹洞房还有意思，因为呢，这个新人是在明处，你偷窥啊，你是在暗处，那么这在心理上呢就占了很大的优势。而这个事儿呢，作为一种传统吧，呃，没有人觉得这个行为啊是偷窥哈，也没有人谴责，反而呢，呃，把这呢是看作是一种庆贺、一种祝福。而且，如果一个人真能是整整的，就是完整的听了一宿，那么第二天呢，你还得答谢谢你呢哈，还得我还得谢谢你呢。从这个心理学的角度来看呢，这就是打着贺喜祝福的幌子，做着做的呢，实际上就是卑鄙、无耻、下流、肮脏、龌龊、不要脸的事偷窥这事儿吧，和我们长久以来封建的传统的这种熏陶所形成的强大的心理惯性有着密切的关系。从古至今嘛，性偷窥这些事儿呢都是非常敏感的字眼嗯，但是在在这个当今社会吧，偷窥的手段上呢是变得相对简单了，很容易操作。而且呢，偷窥原来呢是一种 i n g 的形式，你看完也就完事了。现在不一样了，现在呢可以永久的保存这个图片呐、啊、视频呐、啊。而且事后呢，还可以反复的回味，甚至呢与他人进行分享。那么很多网站呢就提供了这类的内容哈，叫独乐乐不如呢众乐乐哈。嗯，比如说什么曲美凤啊，比如说陈老师哈这类这个艳照门的事件哈，虽然已经过去很多年了，那么现在我们仍然也是津津乐道。嗯，重要的原因呢就是说这些事儿呢是被禁忌的，这些事儿呢还与性有关哈。所以呢，在自己。呃，享受了之后再与他人分享，然后呢再互相讨论一下，还能呢得到这个第二次的坏，第二次的快乐。嗯、呃，当然，很多艳照门这个事儿吧，还有一个重要的因素，就是因为这帮人都是名人啊。那么对于名人的偷窥，那是更有吸引力的了。这种感觉呀，就有点类似于，就是把这个神话给打破了，就是原来那些高高在上的大神们哈，感觉他们都是不食人间烟火的样子。那么最后一看呢，他们也得吃饭，也得拉屎哈，也得啪啪啪，而且呢还能摆出各种各样奇怪的姿势哈，这事儿挺有意思，很好玩。所以呢，看到这些，观众朋友们呢，在这个心理上呢就得到了极大的满足。在心理学上，嗯、呃，有一个概念叫做自我延伸，嗯、呃，啥意思呢？哈，就是有一些事儿呢，你想做，但是你做不到，或者呢，就是说你自己呃知道自己有一些缺陷。呃，有不足，想努力呢进行弥补哈，就把自我延伸了嘛，就是，然后呢，使得自己呢可以与这个心中的目标啊更加的接近。比如说，有人呢就会在这个经济条件不是特别充裕的情况下呢，仍然要买这个名牌手机，买这个好的包、好的表哈。表面上呢是这个好面子，但是背后的原因呢，就是说，比如说买包这事儿，那么他买了这个包的时候，他就会在佩戴这个包的这一瞬间。嗯，感觉到这个现实中的自己啊，与理想中的自己呢更近一些了，就是感觉自己更完美了。那么至于信用卡还款的这个事儿哈，那就下个月再说吧。嗯，这呢，其实我也有个类似的做法哈，说出来也不丢人。我十八岁的时候呢，我就梦想着有一天呢，我可以开着敞篷的法拉利跑车，然后呢，身边呢坐着一个世界名模哈，然后呢，戴着墨镜，在这个美国的六十六号公路上，我就肆意的驰骋哈。这呢，就是我心目中的这个梦想，嗯，所以，但我做不到啊，所以呢，我就得自我延伸呗。那么，经过了这个多年的努力，我也是呃一步一步的，嗯、呃，努力的完成自己的这个目标哈。现在是完成了一小步哈，就是墨镜，我是买完了。关于自我延伸，那么还有一种常见的现象就是追星哈。我们说的这个追星啊，就是追的是呃影视明星、嗯，不是科学明星，不是科学家。而且这种追这种追星呢，是同性的追星，就是但不是同性恋哈，就是你你羡慕这个明星，呃，觉得人家很优秀，嗯、呃，人家这个唱一个歌啊，呃，拍一部电影啊，或者有的是打一场球啊，那么挣的这个钱就够你吃一辈子了。所以呢，觉得呃人家很优秀，咱就得向人家学习。那么呢，既然你不能做一个明星，那么呢，你就通过追星就可以获得一个非常强大的认同感、强大的归属感。所以呢，这也就造成了现在这种戏子当道、英雄落泪、将军孤坟无人问、戏子家世天下知、天下知的这种窘境
1: 。
0: 那怎么才能呃、嗯、了解这个自己喜爱的这个明星呢？怎么能够能够打探到更多的消息呢？哈？平时这个看的一些新闻呐、啊，关注什么微博啊，这些显然已经是不够用了。所以呢，我们就需要偷拍，我们就需要偷窥，我们就需要有人去爆料，我们就需要狗仔队的存在。所以很多事啊，我们不仅仅要看到它简单的表面的现象，呃，也不要就是。呃、嗯，上来就单纯的爆粗口哈，就粗暴的批评说谁谁谁是脑残粉，或者是指责什么这个狗仔队的无良的什么行为。其实呢，在这深层次，在这个在这个背后啊，就是我们每一个人这个赤裸裸的人性。偷窥者经常呢，都是一些比较内向的、比较腼腆的、不善于和女生交流的男性居多。嗯，可是呢，比较奇怪的是啊，有一些人呢，就是已经结婚了，而且呢，老婆可能还很漂亮，仍然呢，也会去偷窥，就像是在这个娱乐圈中啊，挺帅的一个男明星娶了一个挺漂亮的女明星，然后呢，最后这俩人呢，双双呢全都出轨了哈，反正也是好说好散哈，谁谁谁谁也谁也不用这个怪罪谁。那么对于这个问题，一种解释啊，就是说，虽然你家里有这个兰博基尼，但是偶尔呢也会打车哈。那么这类问题根其实这个根本上的原因呢，就是另类的一种性满足。那么啥叫另类的性满足？就是说呀，普通的这种简单的玩法已经是没啥意思了，你得解锁新的任务了，想打到副本了哈。当然，另类的性满足方式也很多，咱们今天说这个偷窥啊，只是其中的一种。这个偷窥者呀，他会在这个偷窥的过程中得到巨大的性满足感，甚至可以说，他在这个偷窥的过程中所体验到的快乐的指数，比和被偷窥的对象真刀真枪的大战三百回合得到的这个快乐呢还要高，甚至是不知道要高到哪里去了。之前咱们就说这个杨大哥偷窥这个事儿，杨大哥他就是已经已经是结婚生子了。但是呢，仍然呢需要不断的偷窥别人，所以很明显呢，他的这个偷窥并不是因为自己简单的这个性欲无法得到满足，因为就算是他这个妻子无法满足他，他在这个英国伦敦，那么也有很多可以提供这方面服务的这个场所，而且呢都是正规的俱乐部，所以我们可以分析哈，他显然呢是有着更高层次的追求，是一种那个性心理上的一种需要。所以，真正的偷窥者呀，通常都是喜欢那种默默地看着你，默默地祝福你。也许呢，同时会用自己的双手 DIY 一下，但是呢，一般不会实施强姦。他们更多的这种满足，更多的这种欲望，哈，是通过这种视觉的刺激，然后呢，在这个大脑里呢，呃，自己进行完成的，而不是呢，去付诸于行动。这也就是有这个，呃，偷窥。进而产生的这个欲望，进而呢，呃，进行强奸这个事儿和单纯的这种偷窥癖，这俩呢一个呃非常明显的重要的一个不同点。而且呢，这个偷窥者呀，在他看完之后呢，在心理上呢会有极大的一种困扰，就感觉深深的自责，觉得自己呢做的不对哈。可是呢，就是控制不了自己个儿。那么下次呢，还是想看哈，嗯、呃，就是喜欢这种追求冒险呐、啊，追求刺激的刺激的这个活动。而且呢，这帮人啊，他们就是在这个现实生活中，就是面对面的这种异性的裸露，甚至各种挑逗，他都没有兴趣比如说有些人，你不喜欢偷拍群体嘛？在这个公交车上啊，在这个地铁上啊，在这个商场里啊，费老大劲儿了，照的呢也是模模糊糊的。哎，但是这帮人就是乐此不疲哈。嗯，他们呢对这种公开的公众性的这种异性的暴露呢，确实一点兴趣没有。就比如说你单纯就想就就为了看内裤吧。那么这事儿简单呢，你可以去这个游泳池里边啊，你憋一口气儿，从这个泳池这头游到那头，那一分钟能看一百多个。嗯、呃，如果你觉得这还不够的话呢，你可以赶上这个六七月份，你就去三亚哈，你就带点干粮往沙滩上一坐，那你看一天全是白花花的大腿，最后能把你给看吐了。那如果你说你行，你这个嫌三亚远哈，这个也贵，那你可以看一些这个体育类呀、啊、艺术类的这种表演呢、啊。你可以早上早点去排队买三张这个芭蕾舞的这个票哈，都是第一排号还是挨着的。那么你就趴这地方你就看呗，或者是什么花样游泳啊、花样滑冰啊，更直接点的泳装大赛呀、啊，哈都行。你就想看这些东西，那简直太简单了，而且呢这些还都不违法啊，甚至在这个西方国家。某些地区盛行叫这个裸体浴场，这个日本也有嘛？什么男女混合的这个浴池哈、啊，说都是光着的,的，说说带个毛巾都罚钱。反正我也没去过，也不知道真假哈。反正，在这些这个万恶的资本主义社会啊，还有这种这个红灯区嘛，可以进行合法的性交易，真是太万恶了哈。等我有钱了，我也一定亲自去一趟，把他们从这个水深火热之中给解救出来。总之吧，说了这么多，就是这些事儿对于偷窥者来说一点吸引力也没有，他们都不爱看。你就给他钱，他也他也不看。就是偷窥呢，必须得看那些就是本来不让看的东西，或者是说你本来不应该看的东西。那么这个时候看那才有意思。就是你让我看，那我就不看了。所以咱有句话嘛，叫妻不如妾，妾不如偷，偷不如偷不着，哈。就很形象了，很形象的代表了这类这个偷窥者的这种心理，就喜、是、喜欢挑战高难度，喜欢呢把自己置身于一种这个相对危险的环境之中，这样呢才更刺激。这就和许多这个极限爱好者的这个心理啊十分相似，就是必须得经历了一定程度的危险之后，然后呢才能获得这个巨大的满足感。那么平时的一些经历，那感觉都没有意思了，生活没有趣味了。只不过呢，这这些人呢喜欢，人家喜欢的是这个体育运动，而这个偷窥者呢喜欢的是一种这个性活动哈，也是一种观察。当然呢，这些这个离奇的性活动，这个表现也是多种多样的，什么 SM 啊，什么车震呐、啊、马震呐、啊，在阳台上啊，在公园里啊，在街上、在桥下、在田野中哈，总会选择一些看似无人问津又略带风险的地方。但是呢，这事儿吧，万变不离其宗。就是他们对这个正常的性活动已经没有兴趣了，只青睐于这种离奇的这种性偏好。这也是他们与这个一般的流氓啊、这个色狼的根本的区别。就是说，他们不是想简单的发生性关系、产生肉体的接触，匆匆几下就完事儿了哈。追求的重点完全不一样。你看这个强奸，那他强调的呢是这个速战速决，就马上解决自我的生理这个生理上的需要。就是更倾向于人类作为动物的属性，这种相对原始的一种本能的释放。而这个偷窥，咱之前说了，偷窥它的产生就是源于一种社会文化、这个道德伦理上的禁忌嘛。所以呢，它这个事儿呢，自然呢也是更多的呢是包含着这种人类不同于动物的，呃，一种区别于动物的这种社会属性。所以你看，这个强奸呢，办完事马上就走人哈，因为这个问题已经解决了。而这个偷窥呢，比如说偷拍群体，那么看似一个简单的动作，那么，呃，他偷拍的可能只是看看这内裤的颜色呀，什么纹理哈。实际上不然，这个偷窥者呢，他还会关注更多的信息，就是说被偷拍的这个人呢，他的一些社会的属性，就是你把这个人呢作为这个社会网络中的一份子来对待，而不不只是呢一个简单的发泄对象。就是除除了要偷窥他的群体，可能你还要看看他的脸，虽然不太漂亮呢，可能。但是呢，仍然会带来这个很大的满足感，甚至呢，他还希望可以那个可以窥探到被偷拍的这个人的一些更详细的信息，比如说他的一些教育背景啊，他的这个工作经历啊，家庭住址啊等等吧，一些越多的信息能就能给他带来越多的这种快乐，越多的满足。所以，这个偷窥更在意的你是一个具体的一个活生生的人，这里边呢会夹杂着这个呃很复杂的这个情感在里边哈。这呢，就是单纯的原始的性冲动所不具备所以，比如说，我们通过一个大数据的调查，我可以告诉这个偷窥者，在中国呢，有百分之二十九点五六的女性呢喜欢穿红色的内裤，有百分之二十二点三七的女性呢喜欢穿黑色的，有百分之六点二九的人呢喜欢穿鸡爸爸色的内裤。那么，知道了这些数据，你通过简单的计算，那么理论上呢，你就已经掌握了数以亿计的异性。这种极为私密的这个信息了，你最想了解的事儿哈，但是显然这些信息对于这个偷窥者来说呢，一点意义也没有哈。他真正关心的是当下哈，是眼前的这个人。当然了，这里边呃说半天，咱这里边涉及到法律的问题哈，咱没说，因为这个不是咱今天的重点，咱就不展开说了。好了，再歇一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去？啊？我也要去。哎，放心。我要跟正男阿呆一起去尿
0: 尿，你要不要一起去啊？好了，尿了个尿回来，我们继续聊。与偷窥有关的另外一个重要的原因就是幼年时期的教育和经历。这事儿啊，分两方面，一个呢是集体性教育的缺失，因为啊，呃，性教育这个事儿吧，那大伙儿呢小时候都不知道，都想要学习嘛，但是呢又没有正规的渠道，那怎么办？只能呢偷偷摸摸的学，反正啊，我个人的经历是从小学到初中到高中，一讲到生理卫生课，一讲到这个重要的环节，就全都略过了，全都靠自学。所以在这个自学的道路上，难免呢就会有一些学生这个走火入魔了，开始偏科了。那我们现在啊就有一个比较奇怪，但是呢又很普遍的现象，就是这个性知识的普及呢，靠这个日本的小电影和动漫。医疗卫生这个知识的普及呢，靠这个午夜的电台；科普知识的普及呢，要靠一名泌尿外科医生。那你说这事儿奇怪不奇怪？所以啊，在这里借这个机会，我也要隆重的感谢一下苍井空、武藤兰、范岛爱、波多野结衣、小泽玛利亚等等等等吧，还有许许多多老师、许许多多的前辈。嗯、呃，有很多呢，也是叫不上来名字哈。呃，但是是这些老师，是你们教会了我们许多做人的道理。前几天呢，这个呃，看微博嘛，这个昌老师发微博说，是快要结婚了，我感触很多呀，可以说真是看着他的电影长大的，所以呢，我也是特意的发了一条新浪微博。呃，对了，有兴趣的也可以加我这个新浪微博的好友，就搜索“思考合子”的汉字就行。我这个微博啊，原文是这么写的：晨观微博，得知昌老师将婚，心绪颇为不宁。至年幼之时观苍井电影久矣，实为性启蒙之大家。反观我国教育之匮乏，医疗教育凭午夜电台，青春启蒙靠岛国小片随人之过，实涉性也。此等纯洁高尚之事，实为物种之本性，繁衍之必须，岂是压抑避讳即可一劳永逸乎？苍井空身材之曼妙，面容之玲珑，胸怀之坦荡，精神之高尚，实乃女中豪杰，优中之翘楚。默默地祝福你，美满幸福。十五季的简单快乐是我人生最美好的回忆。当然了，反正不管怎么样吧，后来大家就是稀里糊涂的，呃，通过自己的方式吧，掌握了人类繁衍生息最重要的这个技巧哈。最后成为这个偷窥狂人的，毕竟呢也是少数。所以下面咱们就说说这个，在这个幼年这种经历哈，对这个偷窥癖形成的一个非常重要的影响。嗯，就是每个人这个在个人成长的。道路上，呃、嗯、有一些特殊的性经历哈带来的。幼年时啊，受到不良视觉性的诱惑或者是不良的性经历，会使得性心理的发育过程受阻，在人生的早期阶段就已经埋下了这个种子。那么，按照弗洛伊德的观点，人们对别人的这个隐私的偷窥欲来自于童年。儿童呢，可以通过窥探父母的隐私呢，来了解自身的来历。这呢是一种成长过程中的一个正常的呃欲望的一个表达。那么，如果一个人在这个童年时期破解了父母全部这种情感的隐私、这种秘密哈，那么从理论上来讲，这个孩子长大之后呢，将不会过分的热衷于别人的隐私。只有那些在这个儿童期窥探这个欲望没有得到满足的人，那么在这个成年之后才会疯狂的窥探别人的隐私。呃，有极少数人就是通过窥探别人隐私的过程来满足这种扭曲的、变态的、原始的欲望，就是形成这种变态的严格，就变成了这个偷窥癖。对于弗洛伊德的这种观点吧，也也是很难证实或者是很难证伪。呃，至于是否是真正的科学，在这个学界内部啊，也是存在着一定的争议。咱也不用这个过分的去解读、过分的去讨论，就了解一下这个观点就可以。反正说一个我个人的经历吧。那个，作为一名资深的心理咨心理咨询师啊，我我是心理咨询师。那么我呢，接触过这样一个病例，就是一个小男孩啊，大概有十一二岁。他他有一个姐姐，他姐呢姐,姐姐是二十出头。这个孩子呢也不是那种特别调皮捣蛋的孩子，学习成绩呢也还可以。但是最近呢，他就频繁的出现偷窥他姐姐洗澡的这种情况。不管他这个父母啊怎么教育，怎么批评哈、啊，都不好使，总是扒着门缝往里边看。我估计啊，就是那种老式的住宅，这个门窗关得也不是特别严。那你可能会说，你把这个门窗关得严点不就看不着了吗？不就没,没事儿了吗？这个问题也没有这么简单，因为这个是一个儿童心理的问题。就是重点是，你虽然你把这个门窗关紧了，他不看他姐姐了，但是他会偷窥别人啊。那么问题不就更加严重了吗？那么经过了这个深入的了解之后，这个问题的根源。就在于这个小孩啊，在不久之前，就是和小朋友玩捉迷藏，然后呢，偶尔就是冲进了邻居家的卫生间，正好呢，看见这个邻居家的阿姨啊正在洗澡，因为这个阿姨觉得这个小孩嘛也不太大也，也不是故意的，也就无所谓了还没在意。但是呢，这个对于这个小孩来说，这个眼前的这个画面却是久久难忘。呃，也正是因为这个偶然的经历，就是催生了他后来的这个偷窥的举动。所以呢，现在就有一些妈妈们哈，就觉得自己小孩还很小，可能就是三四岁、四五岁还没上学呢，呃，就带着这个小男孩去女澡堂洗澡。那么，对于孩子的成长来说呀，呃，这个对于这个性性性心理的发展，这些都是极为不利的，会带来很多负面的影响。因为这个小孩基本在三岁之后呢，就已经有了性意识哈。你可能会觉得三岁就有性意识，三岁的事我都他妈不记住了，哪有什么性意识？其实呢。不是这回事这种性意识啊，并不是说的你非得知道，呃，非得了解什么男女身体的构造的不同哈，这个生殖器上的性状的什么不同哈，或者是说男女男女结合呀、啊、什么这些事儿，而是说呀，这种性意识呢，就是这个小孩他已经察觉到了男人和女人不一样哈，有一定的区别，我们不一样哈，具体是啥不一样说不好，反正不一样。那么一旦有了这种区分。男女不同的这种认知，那么这个时候呢，就要开始进行这个呃正确的引导了。所以呢，这个不正当的性的认识呢，就会让这个孩子在这个成长的过程中，特别是到了青春期，就会出现压抑、反抗这种冲突的模式。那么久而久之呢，就会导致这种身体和心理上发展的一个分裂。就是说，你在这个身体上呢已经是成年了，但是呢，在这个性心理上，仍然呢停留在这个小孩的状态。无法像这个成年人那样用这一种这个健康的、有益的、呃正确的方式来满足自己的性需要，也无法建立一种稳定的、深入的性关系。只有呢，呃，只能靠那些就是说的普通人无法理解的、看似非常变态的方式，才能呢满足自己。所以呢，就是有这种持续的偷窥行为嘛。那么某种程度上来说呢，就是想通过偷窥女性的身体来代替满足。呃，儿童时期产生的这种潜意识里的这个性的欲望、性的冲动，那么对于这种人来说呀，他的在他的这个这个心里啊，已经打下了深深的烙印儿哈，就是觉得偷窥这个事儿是世界上最有意思的事儿哈，就想起了这个呃小时候看过的这个阿姨，这个场面太美了，久久的忘不了。那么这个事儿是世界上最有意思的事儿，别事儿别的事儿啥都不好使。偷窥还有另外一方面。心理因素就是想成为众人焦点的感觉，想找到一种成就感。您可能会觉得偷窥这事儿不就是自己一个人在暗中观察吗？怎么可能会成为众人的焦点呢？每个人的生活啊都是在呃一个群体之中，他呢总会或多或少的需要通过不同的方式来体现自己在这个群体中的地位，这样呢才能满足被这个群体其他人所关注的这种需要。就比如说，在一个班级里边，那么学习成绩好的学生就可以通过优异的成绩来获得别人的认可；学习差的同学呢，就得通过一些小动作呀、一些调皮捣蛋啊来获得同学们的关注，总得想办法找这个存在感嘛。就比如说我吧，我现在就是两个微信群的群主，我呢就非常的自豪，具有存在感。喜欢偷窥别人这个隐私这个人呢，他也是如此，因为呢，他通过自己的偷窥就会觉得。我比别人厉害，整个车厢里边，就我知道他穿了一条红色的内裤，你们都不知道，所以呢，我就有优越感，我比你们强，我知道的比别人多，这样呢，就可以在心理上呢得到一定的满足。更进一步呢，就是把自己的自己的这个偷窥的成果啊，与他人进行分享，分享那是能带来快乐的。这个偷窥者除了反复自己玩味。自己这个看到的这些作品哈、啊，还会呢与这些朋友们进行交流，互相讨论这个偷拍的心得呀、体会呀、一些技巧啊。特别是当别人对你的这个高质量的作品赞不绝口的时候，心里呢马上就会充满浓浓的满足感，因为呢你得到了别人的认同嘛，你就成为了别人的焦点嘛，你做到你做到了别人做不到的事儿，所以呢你就你就会觉得你还创造了价值哈、啊，感觉说的像我自己呢。这个偷窥，另外一方面的这个心理上的呃需求呢，叫自我保护。按照这个马斯洛的需求，这个城市呃分五个层次嘛。那么人活在这个世界上，这个最基本的就是生理的需求，得有水，得有空气，得有食物，得有信号。然后呢，就是这个安全层面的需求，这呢既包括身体上的安全，也有资源财产的安全，还有就是呢，每个人呢都得有属于自己的。呃，不希望被人知道的一个私密的空间，这呢也是一种安全上的需求。大家呢都不想让自己的隐私暴露在外，都会呢设置上一道这个无形无形的这个防护栏。同时呢，大家呢都会有意无意的去打探别人的隐私。除了之前说的这个好奇心的这个因素吧，还有就是呢，当你掌握了他人的隐私之后，这呢就可以成为一个砝码。那么，当你受到了威胁的时候，你就可以用这用这个隐私呢进行威胁别人。比如说前一阵子传得很火的、很热闹的裸条贷款，哈，那不就是这个道理吗？同时呢，这个偷窥他人呢，就是在这个暗中进行学习呀，可以借鉴别人的过错来不断的完善自己。当然，这个偷窥者，呃，在他偷窥的过程中吧，往往不会想到这么多事儿。但是呢，以上说的。这个原因呢、啊，这些事呢，都是偷窥形成的一种内在、内在的原动力。从这个安全的角度来说，偷窥呢，那是主动的，那是安全的；被偷窥呢，那就是被动的，就是不安全的。那我知道你的一切，而你呢，对我一无所知，你就是我镜头下的臣民哈，我就是你的皇上。那么，人一出生啊，就会在这个世界上建立种种的关系。有一些人呢，在这个建立的这个关系过程中呢，就会出现问题。比如说，有一些人他就是内向啊，不敢与人开口说话，这呢就是，嗯、呃，在你和你的这个平行的个体之间这个建立关系的时候呢，出现了问题。那有些人呢，小时候怕老师，工作了怕领导，开个车呢还怕交警，所以呢，这些人呢就是在建立上下级关系的时候出现了问题。那偷窥呢，就是由于自卑啊等等各种原因，在他建立这个与他人的。这个关系的时候也是出现了问题，更多的呢就是在与异性的这个建立关系的时候产生了问题，所以呢，他就想以一种更加安全的、更加高级的视角来对待异性，而不是呢真正的去接触。那么这样呢，就可以把自己放在一个相对安全、安全的这个位置上了。从这个角度上来说啊，这个偷窥这事呢，它的形式呢就是大于内容，就是偷窥偷窥者真正喜欢的呢是沉迷于这个偷窥的过程哈。就让自己呢可以躲在一个安全的角落里。至于真正看到啥呢，其实也不是那么重要。在这个哲学上有一个叫做呃圆形监狱的概念，呃也叫做环形监狱，是,是边沁提出来的。大概的意思啊，就是这个圆形监狱嘛，就是圆形的监狱呗。中间呢是一个塔楼，四周呢是环形的小屋，然后呢通过中央的这个塔楼就可以监视一圈的每个小屋里边的罪犯的这个一举一动。同时，因为这个监视窗它是有百叶百叶窗的嘛，所以呢，你能从中心能看到每一个小屋。但是这个这个罪犯哈，这些人呢，不知道，呃自己是否被监视了，或者是何时被监视了，也不知道这个监视塔上面到底有没有人。所以呢，这些这些囚徒呢，他就是不敢轻举妄动。这样呢，从这个心理上啊，就感觉到自己呢始终处在一种被监视的状态，时时刻刻呀，就迫使自己呢，呃，不敢呢有一些过分的行为。这样呢，就实现了。自我监禁，这个监禁无所不在的，就是已经呢深深的，呃埋藏在了他的内心之中。所以啊，就算是只有一个狱卒进行看管，甚至说没有人看管，这些罪犯,犯们罪犯们仍然呢不敢这个任意的胡闹。当然，这个现实中啊没有这种这个环形的这个监狱，嗯，可是这种理念呢、啊、我们却经常的应用。所以说，这个这个是一个哲学的问题嘛，叫环形监狱，呃，不是一个建筑学的问题。现在咱们应用最多的就是这个摄像头哈，你闯红灯啊、超速啊，呃，都会被抓拍。家里边这个有保姆的呀，或者是这个孩子上幼儿园呐，都有这个摄像头实时的监控。公司里边呢也有摄像头，甚至这个学生考试的时候也不用老师现场亲自监考了，呃，通过这个摄像头，呃，就可以这个看这个考试现场。我们去这个商场里边也是，或者是超市里边也是，在这个进门的时候，门口就很明显的地方就会看到有摄像头，而且呢，往往旁边还有这个提示哈，就告诉你你已经进入了监视监控的区域，所以呢，请注意自己的言行。所以通过以上这个分析，你会知道了这个摄像头啊，它的这个目的，一方面很显然的就是说进行监控呗，记录下一些不良的行为。当这个出现问题的时候，我们呢可以这个呃调录像，可以呢还原现场。但是更重要的哈，就是对于大多数人来说呢，这呢是一种威慑力，就是说故意让你知道我这里边呢，我这地方有摄像头，所以呢你就老实点哈，你不要超速，你不要虐待儿童，你不要抄袭答案，你不要顺手牵羊，起到了一个很大的一个警示的作用。那么实际上这就是一种这个圆形监狱的一个变形。就让你觉得自己呢始终在别人的监视之中，这呢更多呢是一种这个心理上的监视。再比如说我们上学的时候，也都有过这样的经历，一般呢都是晚自习，这个老师啊有时候呢会坐在讲台前面，让学生们呢自己做题。那么有时候哈，更恐怖的这个场景就是老师呢不在教室里边，也不知道他什么时候就出去了哈。然后呢，也不知道他什么时候就默默地站在了这个教室的后面的这个窗户，透过这个窗户窥视着学生的一举一动哈，让你提心吊胆的。似乎呢，总有一双无形的眼睛一直在默默地注视着你。当然哈，这不是说这个老师有什么这个偷窥的癖好。我举这个例子啊，只是想让大家能够，呃，从一个被偷窥者的一个角度吧。呃，可以更好的理解这个感觉。不知道各位是否看过韩国的一部电影儿哈，叫《熔炉》。头一阵儿不有一个这个幼儿园的事件闹得很火嘛？那么这个《熔炉》这个电影儿、呃、反映的其实跟这个事儿就差不多，可以看一看。讲的呢就是一个聋哑聋哑的这个儿童学校哈，这个儿童被性侵的事儿。那么这里边呢就有一个非常恐怖的镜头，就是一个猥琐的老校长。把一个小女孩反锁在厕所里边了，然后四家都非常的安静。突然一抬头，这个猥琐的老校长就是趴在门檐上边，就从上往下盯着看。哈，这个场面呢，我感觉甚至比这个贞子那个都恐怖。那么，既然这个说了这么多，我们已经体会到了，就是这个偷窥呀、啊，嗯，这个事儿，我们每一个被偷窥者在被偷窥的时候，都会呢让人感到非常的不安，非常的恐慌。那么自然呢，对于这个偷窥者，他呢就是要打造一个属于自己的这个圆形的监狱哈，就自己呢做这个监狱长，自己呢就可以掌控一切，占据了主动，可以让自己呢从一个安全的位置得到这个心理上的满足。那么每一次的偷窥都是让自己站在心理上心理的瞭望塔之上，我看见你，你看不见我哈，我比你高一个层次，我就掌控了快乐哈，我就得到了快感。这个偷窥啊，也揭示了一种。人性中自虐与虐人的一种集体精神症候，嗯，是一种灵魂深处的连根性的体现，就是看到别人，嗯，就是那个受到了这个不幸的遭遇哈，我们的这个眼球呢就得到了满足，觉得自己的地位啊就是就提高了，就获得了种种的快感，嗯，就是有点这个幸灾乐祸的意思。那么这也是大多数人共有的一个阴暗的心理，反正就是有轻有重吧。用这个弗洛伊德的话来说，就是所有这些异常的这些表现呢，都是因为你正常的这个表现无法得到满足带来的结果。说到偷窥，其实呢，我们现在呀，就处在一个集体偷窥的时代。所谓的集体偷窥，就是我们大家呢都是观众，我们都在偷窥，我们都在看别人。同时呢，我们也是演员，我们呢就是嗯，都是被偷窥者哈。现在很多的这个偷窥结果呢，也是公开化、大众化。媒体们呢，商家们呢，也是非常热烈的追逐这些可以激起和满足人们欲望的这些东西，因为这个欲望被禁止是禁止不了的嘛，反而呢，会在这个意识的压抑之下嘛，变本加厉的表达出来。所以呢，我们就需要找一个集体的这个宣泄的出口。嗯，就比如这些商家嘛，为了吸引顾客嘛，就说就会。呃，找一些穿着非常暴露的呀、非常性感的一些模特哈，和自己的商品站在一起，这在车展上也不算啥新鲜事儿了。嗯，各种仰拍哈，为了提高这个杂志的销售量啊、电视的收视率啊、电影的票房啊、产品的销量啊，总之吧，反正就是，呃，这些商家总会为了吸引顾顾客，就把自己的商品和这些衣着暴露的女性呃联系在一起哈，让他们代言宣传自己的商品。其实呢，在一个侧面，也就是也就是满足了人们的集体的偷窥的欲望。近些年来，这个各种真人秀的节目非常火，从最开始的什么《爸爸去哪呀、啊、什么《奔跑吧兄弟》啊、《向往的生活》啊、《中餐厅》啊等等这些啊。这些节目的核心除了是明星参与，那么另一方面呢，就是与偷窥有关。只不过呢，这是一个集体的一种光明正大的偷窥，在外国有更狠的节目。呃，比如说有一个叫老大哥哈的节目，他呢就是整一群这个陌生的人，把他们呢呃关在一个屋里边这个屋里边呢就是布满了摄像机，布满了麦克风，然后呢一周七天，一天二十四小时就是不间断的呃追踪这些人的一举一动哈，全都被记录下来了，然后呢在电视上播放。那、呃、选手们呢在比赛的这个时间之内呢进行投票进行淘汰，最终呢剩下的这个人啊就会呃赢得大奖。那比这更狠的呢，就是把这个五男一女哈、啊、放在一个孤岛上，然后呢，看看他们如何进行野外的生存。嗯，这里边呢也是遍布了各种摄像头哈。这个至于其中具体的情节，你就可以展开想象了。那么从广义的角度上来讲，我们现在这个网络直播非常火嘛，其实呢，这也是建立在一种偷窥的需求之上。就大家都喜欢看别人的生活嘛，特别是特别是私密的这些事儿、啊、哈。所以很多主播就为了出名嘛，总是假装不小心忘记了这个关摄像头哈，就是跟这个呃屌丝说了一声再见哈，休息了，明天再见哈，然后这个摄像头假装忘关了，就造成了一种这个被偷窥的假象，然后就满足了屏幕前面无数屌丝的这种偷窥的欲望哈。而将这个偷窥啊玩到极致的最狠的呢，就是这个《楚门的世界》哈，这个电影。就是一个小孩从刚刚生下来就一直生活在一个模拟的小镇之上，就是小镇上的所有人都是演员，都是陪他玩的。那么这个孩子就是全天24小时一直都被监控着，就是后来长都是长大成人了，非常大了，一直他就后来他发现这个事儿了。那么大家就都可以随时的偷窥他的这个举动嘛。所以这个人们呢也是非常热衷于24小时无死角的这个。拍摄偷窥明星们的生活哈，就喜欢看别人的这个故事哈，一举一动哈，一点都不愿意错过。那么，特别是一些你这个呃负面的，嗯、呃，一些悲伤的情绪哈，看你一些这个悲惨世界的故事。就是总觉得你这些明星平时都那么光鲜亮丽的，你日子过得那么好，那也不平衡啊！就不信你这个没点这个负面的新闻哈，没有点不好的事你的日子哪能那么顺呢、啊？所以呢，这也这也是大大的这个促成了呃偷窥产业的发展。所以咱们现在哈，什么一场又一场的这个艳照门风风波呀，娱乐圈里边哈各种事儿哈，分久必合，合久必分啊，这各种闹剧哈。这个不停地上演这些集体偷窥的视觉盛宴和狂欢，折射出的呢，就是咱们这个社会偷窥心理的一种集体的膨胀和宣泄。所以啊，这是一个隐私被到处甩卖、被窥视的时代。我们呢，一边玩味着别人这个隐私被我们眼球所蹂躏带来的快感，一边呢，也为自己的隐私啊，这个过着这种提心吊胆的生活。因为确实啊。嗯，生怕自己一不小心就成为了街头这个毛片中的主人翁。那么，既然说是集体现象嘛，那就不是一个人的单独的问题。要想彻底的解决这个问题，想让这个世界上完全不存在偷窥这种行为，那也是不可能的。所以呢，嗯，我们心中呢，如果一闪呢，有了这些想法呢，偶尔的看看了一些什么哈，也不必过分的自责。因为多数情况下呢，我们能用这个社会的功德呀，用自己的良心呢来约束自己，能够做到基本不缺德，能够做到绝对不犯法，那就足够了。对于性的好奇，对于这个禁忌的探索，我们呢可以有很多这种积极的、健康的、科学的、正确的方式。那么利用这些知识呢，就可以让我们嗯、呃、自己啊生活在一个非常阳光的、非常健康的性心理的状态之中。而当你真正用科学的方式打开了偷窥的这扇大门的时候，你会觉得其实也就不过如此哈。这个门背后也没有那么神秘的事儿。最后吧，给大家提个醒儿，就是今天我们都活在这个呃摄像头之下，就是现实之中，这个电梯里啊、小区里啊、马路上啊、地铁站哪、啊、什么银行啊、酒店、医院，哪哪都是摄像头哈。所以呢，就是注意自己吧，注意保护自己。而这个网络上也是各种安全的隐患。你浏览的网站呐、啊，看的图片呐、啊，看的视频呐、啊，搜索的东西啊，这些东西呢，都可能成为别人别人关注的对象。就是人家那些人，只要是想窥探你这些东西，那也是太简单了。而且呢，很多人以这种偷窥、传播、欣赏、谈论他人的隐私呢为乐事。哈，偷窥呢也成为了一个新的职业，一个新的产业。所以我们就保护好自己吧，特别是这个现实中的女性。呃，对于着装方面啊，上网的时候，呃，特别是在这个公共场合的网络哈，别留下什么痕迹哈。然后开房的时候也是小心点吧。人性都很复杂，因为每个人，嗯、呃，都有自己这个人性善的一面，同时呢也有恶的一面。这个变态这个事儿吧，哈。其实呢，我们每个人的心中啊，也都有一个变态的种子，只是呢，没有遇到一个合适的环境。否则呢，一旦遇到合适的环境呢，都会这个生根发芽，都会开花结果。也可以说，没有任何一种心理问题是一个人独有的，他总是大伙儿呢多多少少有一种这个共性，这个在这里边。每个人呢，也都是都有属于自己的秘密，都有自己的这个私人的空间。那么很多的时候啊，知道的太多呢，知道太多也并不是什么好事有很多这个事情的真相啊。也没有你想的那么美好，所以呢，就彼此留下一点空间是最好的。铁宁有一部小说哈，叫《对面》，呃，讲的呢也是偷窥的事儿。这个女主人公就是最后得知自己被偷窥了，然后不幸就猝死了。嗯、呃，反正无论是男人还是女人嘛，就是大伙都有隐私嘛。如果把这个任何一个人所有的这些这些隐私都暴露在阳光之下的话，那么每个人呢也都不完美，甚至说每个人都难以接受哈、啊。但这呢，正是这个生活的真相。特别是对于这个爱情这个问题来说，彼此呢留下一点空间，可以更加的美好，可以更加的轻松。所以啊，咱就说叫非物“非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动”哈。就是说，我们允许生活中有很多的不美好，因为这毕竟这就是生活的真相嘛。更何况，这个世间呢有太多太多的美好，我们还没去一一的发掘呢。所以呢，也不必执着于这些不美好哈，不必呢特别在意这些阴暗面那当然，如果你一不小心窥视到了一些丑陋的真相，你也要勇敢的去接受。所以，咱就世界，呃，世界上只有一种英雄主义嘛，就是看清了生活的真相之后，仍然的热爱生活。呃，节目的最后哈，说说关于偷窥的治疗吧。其、就、实、是、这个治疗这事儿呢，对于轻中重,重不同的情况，治疗的方法呢也不一样。轻度者吧，就是一旦有了产生了这种偷窥的想法呢。你马上就是找点正事去做，可以去踢球啊，玩游戏啊，看看电视啊，跑跑步啊。反正呢，就是马上就是中断这个想法，不能继续下去啊。怪不得这个回到2049的刘院长总是大半夜的跑步。我好像突然知道了什么。对于中度的患者呢，嗯，最好呢就是寻求医生的帮忙了，什么认知疗法啊、行为治疗啊、药物治疗啊、心理升华啊等等吧，你就挺大夫的就完事了。那对于重度患者。嗯，你也没事哈，你可以找警察帮忙治疗啊。行了，今天的节目就是这样。你站在桥上看风景，看风景的人在楼上看你。明月装饰了你的窗子，你装饰了别人的梦。谢谢大家，再见。
1: 风摇摆，我站在树下发呆，粉红色的云彩都轻轻的一抬，望见你的风采，拂流苏的裙摆。上挂着粉黛，微微的笑像小孩，站在你家门外，轻轻地把门敲开，害羞的低下脑袋，让。轻轻的一套。